0: 金融大破解，破解大新闻。大家好，十月三十号呢是中国的医生李文亮吹哨中共病毒的一周年如今呢，中共病毒多样的变种，而全球的疫情呢在升高。美国的第四大报,報《纽约邮报》呢突然的报道，十六世纪法国诺查丹马斯的预言，二零二零年的灾难呢恐怕远比二零二零还要更严重。二十八号，美国总统川普发表声明，呼吁结束全球范围内的宗教迫害。他强调，没有信仰的国家是无法延续。那么美国总统大选的结果未定呢？自由世界龙头将走向何方？最新的盖洛普民调呢？被主流媒体围攻四年的川普呢，以百分之十八登上了年度美国最受尊敬人物的榜首，而拜登呢是拿下了百分之六。那我们今天要讨论2020年的最大悬念，还有2021年开年的最大变数。1>, 1月6号，美国国会认证选举，彭斯会怎么选择？那么，川普签署法案来换取国会的领袖承诺要处理大选舞弊，还有改革230条款以制止科技巨头呢持续的审查民众的言论自由，那么会得到落实吗？美国持续的分裂分歧究竟要如何的复原？我们先介绍两位破解新闻的来宾：总体经济学家吴家荣先生，大家好；香港时事评论员桑普律师，主持人好，各位大家好。好了，去年的这一天呢，医生李文亮呢，在群主吹哨了病毒人传人的迹象，遭到中共的报复，后来病死了。那么周年前夕二十八号呢？律师、公民、女记者张展呢，被中共重判四年的刑期，就因为她到武汉来探查真相。那么，川普政府国务卿蓬佩奥呢，是声明谴责中共所谓的虚假诉讼，并且还有声援张展和方兵和方兵等人的调查真相。那么，澳洲政府呢，正持续的在推进要调查这个病毒的源头，而中共是贸易报复澳洲，加剧也持续的来加压香港，在测试沉默的美国拜登团队的反应。那么，媒体是。也报道说，李智英在明天三十一号出庭，有没有可能会再被收押，甚至可能被送往中国呢？那美国大选消息方面呢？主流媒体 USA Today 今日美国的二十九号发布了民调，九成六的民主党人，还有两成的共和党人认为拜登是合法当选。不过在共和党人当中呢，七成八认为不公，五成七主张川普要持续的来努力翻盘选举。而且，拉斯穆森的最新民调显示，有七成二的共和党的支持者认为，川普是未来共和党领导者的典范。尽管呢，各种的这种选举的救济途径呢，川普团队都遭到消极的回应，相当的这个挫折。不过呢，川普在圣诞假期并没有对争议的摇摆州动用外科手术室的有限度的戒严或军管或反叛乱法来扣押投票机还有争议选票来调查，而倒是在24号的平安夜呢，纽约州一家被质疑可能涉及争议选票的印刷厂被一场离奇的火灾彻底摧毁。而且奇怪的是，几乎全部烧光，什么都不剩。而圣诞节呢，纳什维尔的一个大爆炸炸毁了 AT&T 等许多的建筑，都被质疑和选举是否有关。接着，我们就谈到今天讨论的1月6号国会要如何认证哦、啊，美国50州的选举人票史上第二次出现两组结果。主持人的彭斯到底要怎么做？二十八还有两项新的发展。第一是共和党国会议员戈莫特呢向副总统彭斯发起诉讼，他要求联邦法院迅速确认和紧急的禁制令的救济，要确保彭斯在六号的会议上有宪法赋予的权限，还有自主的裁量权，可以只接受合法正当的选举人票。也就是说，让彭斯拥有推翻选举诈欺权这个结果的权利。而隔天呢，有小媒体爆料说，在诉讼之前呢，其实戈莫特和彭斯的律师曾经沟通过，双方对于要如何计算选举人票的潜在法律问题有不同的观点，因此戈莫特才来提出诉讼来确认。第二呢，是宾州有十七名的州议员声明，州务卿的选票认证错误，有分析报告统计选票的总数六百九十多万票呢，超过实际投票选民数量二十万，而这是拜登领先八万票的两倍。而其实，在十一月三号的开票夜呢，川普是领先七十万票。川普推特转了这个消息，他指出二十万票是百分百流向了拜登，即便不算其他的争议票，就这一项就足以翻盘宾州的结果。而且他认为其他摇摆州也有相同的情况。所以请教两位，我们先请教桑普律师啊，您怎么看一月六号？大家猜到底会发生什么？那滨州议员这样的一个声明啊、哦，您觉得在一月六号的一个动向，有可能起到什么样的促进或是怎么样的作用
1: ？我觉得，与其说是一个决定性的作用，不如说是骆驼上的另一根稻草。那这个另一根稻草，它会产生一个新的争议，在这个地方，就是票数跟人数不对盘。这个不对盘是在于说，刚刚这个图上面也说到了，六百九十万的那个数目是票数。六百七十多万的那个是人数，那为什么会有这个人数的落差跟票数的落差呢？据那些左派的媒体的解释是说，上载速度缓慢，就是、说票数当天点了出来，人数方面要上载到这个数 u data 那个系统，他们认为说上载速度缓慢，因为起起码现在有比方费城，还有那个比方 Butler、k a r i n a 还有那个呃。几个几个郡，他还没有把这个数字完全把它上载上去。但问题是这样子，为什么这么慢？现在快两个月了，哪个月？现在是十一月三号选举，我们现在是快年底了。我们是光纤网络时代，光纤网络时代为什么会这么慢？这第一个。第二个是说，没有说明究竟你缺多少。四个郡有缺到二十万票那么多吗？那这些东西都要有待查证。但问题，这个疑问出来了。怎么会这么久都没有办法把所有的人数上载上去？这个第一个，第二个是说，今天我们碰到这个问题，你会发觉到该州的州长 Tom Wolf 跟那个该州的州务卿 Kathy b o o k v a r 为什么在十一月二十四号的时候认证的选举结果，当时认为川普是败给拜登八万零五百五十五票。那这个数字为什么跟现在情况有差距？现在引起的这个争议，当时候州长跟州务卿的认证是不是作废？所以引起了宾州的议员 Frank Ryan 在那个提出十七个至少十七个议员发起参与这一个分析，说这个是 premature， 这个选举结果是 premature， 不成熟，不成熟 ，unconfirmed 未确定 ，in error 是错误的。这几个字用下来，就告诉大家说，这个争议还是继续的燃烧。问题来了，我们碰到这个问题，怎么去看彭斯在一月六号的时候的举动？这个是另一根稻草。彭斯怎么去回应？基本上，大家分析美国宪法第二条跟美国第十二修正案。美国宪法第二条讲的，各州的总统大选的选举人团成员。必须要根据州议会制定的法律来去做，议会是重点。如果说今天要 derogation， 就是要授权给那个行政部门来做的时候，这个有法律保留的问题，有这个议会来说话的问题。现在刚刚是十二月底到一月为止，很多州都休会，要休会要重启，多数议员要重启，或者说那个州长要说 OK。但现在故意拖延，不给州议会再开会，这是一个重点。另外的问题是，不只是这个问题，是宪法第十二修正案。这个就算共和党，就是说不是共和党，是保守派的 Ted Noel， 一个非常重要的一个美国美国思想家杂志里面，他发表篇文章，讲得很清楚。参议院的参议长就是彭斯兼副总统，他是有绝对的权利去翻转的，因为彭斯。可以在十，呃，一月六号打开确认数那个计读选票。那如果遇到一些模棱两可的状况，或者有政潜在的政策争议的时候，他可以断然决定算哪些票，不算哪些票。所以，美国宪法第十二修正案是个非常重点问题。来，根本不在于说票数人数这个差距这么简单的一回事，整个美国选举。这个宾州的选举，各州的选举是否出现一个大的问题？是今天是有合格的选民，在适合的时间，通过适当的程序选举之后，得到合法的监票，宾州就出现这个问题。正是因为这个原因，川普总统在十二月二十号在联邦最高法院起诉，提出的三个要废除，或者说就是确认三项关于宾州。最高法院的表的的裁决是违法违宪的，那基本上是涉及到那个签名认证的问题、预期选票计读的问题、幽灵选票的问题、监票缺乏的问题、邮寄公告时间的问题等等。就刚刚讲的，适呃合格的选民、适当的时间、适当的方法、合法的监票这四个环节，如果都缺乏的话，问题大。所以刚刚讲到宾州这这个二十万的票数人数的差距。基本上是一根稻草而已，还有很深的东西，而且不只是一个宾州，有很多左派媒体说你翻转一个宾州有什么用？我告告诉各位，不是有没有用的问题，是今天好像有没有讲真相，有没有讲善良的问题。如果你觉得说美国这个选举有这个问题的话，一定要去做。那你问我说，同事会不会一月六号敢于去翻转？很多的，比林武那些说不会。又 CNN 又传出传出说哈，他跟那个川普之间有这个争吵了一个多小时。其些 fake news 都基本上川普都已经摆平了，讲出你不要挑拨离间川普跟彭斯之间的关系，这個绝无此事。更重要的是，今天除了这个呃彭斯一个人之外，还有议会内的议员，根据一月六号那个大会来来看呢、啊。有一个共和党的众议员叫 Mo Brooks， 他认为数十个议员在挑战选举结果。更重要的是说，有很多数以百万计甚至一百五十万的人会聚集在一月六号的华府去撑川普。所以我希望说，这个议会内、议会外还有这个彭氏的力量，能够起到关键的作用。无论如何，真相不能扭曲。
0: 好，同样问题请教这个加长大哥、啊、特别是还有一个就是十二月起啊，就陆续有一些美国或以色列的媒体在报道说，彭斯在一月六号这一天将要出访一周到以色列、波兰等地。那川普政府是没有证实这个消息啊，所以你怎么看这个时机的这个出访的时机跟地点
2: ？哎，好的，那个你刚才早先提到的那个纽约印刷选票的那个地方放火烧掉，然后呢，纳许维尔州那个 AT&T 那个建筑物哈、啊、被爆炸掉。听说不是那个黄车了，听说是导弹炸的啊、哦，就是说这个表示第一个哈、哦，表示那个川普的另一边哈、哦，就是反川普的这边在动粗，啊、哦，就是说等于在彩彩虹线哈、哦，用这个放火烧了哈、哦，甚至于用那个爆炸了等等。那这个表示第二点是表示他们在消灭证据，这个可能性是最大的哈、哦。也就是说他们在不打自招了哈、哦。所以川普的那个很多做法是。把一些手段悬在那边还没用，戒严法、军管啊，还是反叛乱法还没用，把那个利剑悬在你头上转啊转，然后呢，反川普的那一边呢就会开始紧张。好，那现在呢联系到这个宾州的这个问题，你刚刚讲到宾，为什么宾州重要的是六个争议州里面，宾州的选举人票是最多的啊，它是大州啦。啊，它是二十张选举人票。啊，其次的是那个密西根州跟乔治亚州的十六张啊，<是>这个都是大州。那宾州的那个证明就是说，因为整个选举有这样的一个不合理的啊一个弊端嘛哈，所以不用去一张一张去验了啦啊，就在不是从微观的这个策略，而是宏观的策略，你总数对不起嘛啊，你有你的合格选民是哈多少人，你开出来的票不能比这个多嘛啊。更何况合格选就就是、说合格选民里面还要去注册登记，注册登记以后你的票不能超过这个注册登记的
0: 选民嘛？他现在还没有排除非法选民，光投票的人数跟票数就对不上
2: 哎，对，所以呢，这个是表示说你你不用再去检查那个细节了嘛？你整个选举的话，这个东西自相矛盾嘛？啊，那这个意思就是说，我们常常称的叫做 election irregularity， 就是选路不正常哈。或者说 voter fraud 就是选选民诈欺啊，那这样的一个状况出来以后，从宏观角度来讲，你的总票数对不起了嘛，就不用再解释了嘛哈，就是有问题了嘛。那么这样的问题呢，就联系到一月六号国会要认证这个选举结果的时候，彭斯的那个角色问题哈，那是这样。那个你刚才提到那个德州那个众议员哈，去起诉彭斯哦，他说他的意思是要确保副总统彭斯在主持会议的时候。只接受合法正当的选举人票，然后拒绝那个不正当的、不合法的选举人票啊，要这个裁量权啊，就是说要能够推翻选举诈欺啊，或者选举的不正常啊，这样子。那媒体还爆料说，诉讼之前他们两个人啊，就是那个众议员跟彭氏的律师有交换意见，有沟通过，对于所谓对于如何计票看法不同，这什么意思？表示彭斯这一方没有把握，彭斯这一方没有把握，说单凭他自己的力量，光是看到选举有问题、有选有选民诈欺或者选务不正常现象就去做裁决，彭斯这一方没有把握，所以他那个这个众议员才戈莫特才干脆说我起诉你，让这样问题来了，万一败诉了，如果败诉的话，那反而会把事情弄糟，就是彭斯就更更不敢动啊、哦，那所以不要。不要动不动就起诉了哈。那这个问题是这样，那个如这个问题哈这解真正的解决可能也不在彭斯这里，而在哪里呢？在滨州州议会。滨州州议会呢可以开一个正式的会议，然后呢去推翻之前的选举人团的认证，叫做 d i c e r t i f y 本来是 certify 就认证，现在是取消那个认证，撤销那个认证，然后重新认证支持川普的。那送到国会以后，彭斯什么事都不用做啊，就接受你新的那个认证就好了。所以你不要让陈彭斯去去当去冲锋陷阵啊！你让州宾州州议会去冲锋陷阵。宾州州议会看到这个事情的话，他们应该要有所行动。这个行动一方应该在州议会。州议会的话，哦，除非法律上不允许了哈，不然的话，他们应该在合法范围内召开会议，做两个事情：撤销原来的那个认证。第二个呢，重新登证啊，然后
0: 呢送送交国会。不过他现在就是说这种临时的特别会议哦，一直没有人去像州长什么他们的态度消极，所以嘛，这个、就是、他目前的会期是定在一月中旬，就是总统就职前
2: ，这个可以，这个可以召开这个不，这个可以召开临时会议啊。就是说州议会要不要开会，就州州州,州去决定嘛，这不是彭斯的事嘛。哈，州议会看到这个情况，采取行动嘛。州议会的共和党议员可以采取行动，哦，要求这个。召开议会来处理这个问题嘛？这个问题要处理嘛？啊、哦，那召开议会处理问题的话，州议会就完成这个事情嘛？这其实不干彭斯的事。
0: 好，那我再追问一下，哦、那彭斯为什么这个时候有消息说放说他一月六号要去以色列访问？你觉得这是为什
2: 么？这个、等一下我们继续说嘛？哈、哦，这个州议会采取行动之后，哦，彭斯一方会把拿这个例子，其他州一样，现在哈、哦，威斯康星州、乔治亚州、那个亚利桑那州都有这个问题嘛？这三个州已经加起来三十七张嘛，加宾州二十张的话五十七张嘛，那五十七张转转过来认证川普的话，就根本就不用什么全变选举嘛，后面国会都不用不用动了嘛，就直接川普过了嘛，哈，那，彭斯在一月六号以后的出访一直到一月十九号吧，哈，这个这段时间，有两个解释，有两个可能性，一个可能性呢是说哦，他其实是叛变川普了，哈，对川普叛变，了，不想参与这个事情，所以干脆利用这个事情跑跑跑出去访问，现在问题来了。如果你认为川普会落选，你这个即将卸任的副总统剩下两个礼拜的时间，你出国访问干什么？你你一回国就卸任，人家地主国招待你干什么？跟你谈什么事情？所以，除非是你还要继续担任副总统，你出国访问才有意义嘛，啊？所以这里面也也有一点很吊诡的地方了哈。另外一个就是说，当然了、啊，就是说一月六号他可以完成任务，就是说川普有办法被认证当选。那既然川普跟彭氏这一组当选以后，他做过访问 OK 啊，他一月二十号宣誓担任副总统，别的国家接待他的访问顺理成章嘛，好，所以他出国访问的话，你想想看，一个即将卸任的副总统，你出国访问有什么用？谁会管你？对不对？所以呢，这个也可以，你也可以解释为，其实他们是有信心，啊，那不是说他他要那个出卖川普还是背叛川普，加入那个圣城政府那边，应该不是，好，是这样子。
0: 好，我们现在我们休息一下呢，稍微回来继续讨论呢。美国总统之前呢否定了两个重要的一个预算法案，而他提出了几个条件，而国会领袖的承诺能否得到落实，稍后继续讨论。欢迎回到《新闻的后集》。美国总统川普呢，先前否决了这个纾困的法案，以及否决了7400亿的国防授权法的版本。而民主党的多数的众议院呢，在28号以超过三分之二的多数决呢，其中包括了一百零九名的共和党的众议员呢，他们推翻了川普对国防授权法的这个版本的这个否决。而川普的否决原因呢，是认为这个版本是给中共和俄罗斯的礼物，例如说。限制总统撤回海外驻军的这个宪法权利，而外界企业一直都认为说，川普在撤回驻军呢。之前国防部长有表态，他们希望这些军队未来盘整之后呢，有可能投入印太来这个应对中共的威胁。那么第二呢，是认为这个版本没有废除或者改革这个通讯的这个二三零条款法案，因为这个条款呢，免除了社交媒体巨头对言论审查的责任。那川普认为就是。共产主义侵入的一个开始的一个迹象。那另外还有一个关于美军历史的问题，我们就略过不谈。不过，川普在签署放行另外一个纾困法案时，也透露说，其实国会呢领袖有项还有三个承诺：第一是要审查二三零条款，终止或者改革这个法案；那第二呢是聚焦大选的舞弊问题，要来处理，以后不能有这样的事情；那第三呢是要提高美国人民的纾困金刀到,到每人两千美元。那么新的进度。参议院的共和党领袖麦康奈尔主张这三个条件要挂钩在本周要优先处理，所以请教桑普律师的看法啊？您觉得川普的第一任期哦、啊、就剩二十天了、啊，看起来在众议院挡不住法案啊，民主党多数。那在参议院的共和党的议员他们的一些立场其实还在整队当中，所以还不知道是正是负会怎么走。那您觉得说在这种情况之下，国会领袖有可能真的落实他们对川普的承诺吗？哦，尤其是。处理大选五弊问题，还有二三零条款。那么，如果不能处理好的话，未来美国能够挡住极左派或共产势力的这种蚕食渗透更加剧吗
1: ？我相信这个是一个很关键的一个表决。哈，一九六一年开始有这个国防授权法案配合那个 appropriation bill， 就是那个拨款法案，一直都是美国国防拨款很重要的两个法案，一直以来没有被否决过。这一次是川普主动动用他的否决权，否决一个这么重要的法案，就是二零二一年美军的国防开支就系于这个法案通不通过，七千四百零五亿。那这一次十二月二十三号川普的否决就被十二月二十八号众议院去推翻了啊、哦，这个推翻的是呃众议院三分之二。那现在我们在做节目的时候，应该参议院还没表决，因为众议院三分之二，参议院三分之二。呃，以上一次那个参议院的情况来讲是八十四票对十三票，来去呃讲说呃通过这个 NDAA， 但是因为川普，呃讲出了一个很重要的点是说，你不能够纯粹过这个国防授权法案，因为有个更大的国防问题你要去解决，就是二三零条，就是我们看到那个一九九六年的通讯端正法第两百三十条，它是袒护。那些科技公司、big tech 那些网上的公司，他们是免除他们的法律责任，是对于用户的言论的法律责任。比方说，我以我本人而言，我自己的那个脸书前面七天刚好被屏蔽、被 Facebook 完全封杀的。问题在于说，如果你要审查我的言论，觉得这个不能登在 Facebook， 是不是你 Facebook 要负责我所有的言论？就等于说，你登在报纸上的文章，报馆要负责。我登在你 Facebook 的文章，你是不是要负责？川普的意思就这么简单：要么你就负责到底。我我川普跟所有人用 Facebook 所发表的所有言论，如有诽谤，都是 Facebook 的诽谤、Twitter 的诽谤。否则的话，你就不要去这一边用什么仇恨言论的东西来去删帖。我觉得这个地方是一个非常非常坏的一个事情。川普指出了重点，这个是国防的重点。为什么？中俄刚刚主持人提到，中俄正在用这个方式来渗透到美国的选举，这是国防的最重要的一环了、啊，不是一个刀刀枪枪陆军海军空军太空军，而是网军呢、啊，不只是网军，是渗透到这些华尔街集团里面社交媒体的重症，这个不是国防，什么才是国防？所以这个地方完全是一个国防的题目。那你把两个问题说绑在一起来处理，是一个非常重要的一个重点。众议院现在是有那个322票对87票来那个推翻了那个川普的否决。呃，参议院呢现在不知道。那刚主持人讲到一个最新的消息是，呃，麦克纳尔可能会有一些新的措施来去这个去处理这个问题。问题来了，是不是真的能够绑稳？因为如果说上次这个杠杆的话，我不认为说，你如果两个东西，比如废除二三零条跟那个呃这个国防授权法案如果脱轨，那这个没有时间也没有机缘可以处理到二三零条的，只有绑稳才能有可能。如果日后哈，我期待麦康纳尔把这个议题能够绑在一起，成为修正的一个国防授权法案通过参议院，那就扔回去给众议院。再去表决一次修改后的版本，再协调两院协调一个新的版本去通过，这个才能够符合川普原先的目的。这个也是一个非常正当的目的。说
0: ，如果他先放国防授权法让他通过了，他在处理二三零条款的时候，可能之后会不了了之。没
1: 错，那所以这个杠杆一定要。如果说你把它脱解脱轨的话，你看到现在众议院是谁当政是民主党嘛？所以这个地方不可能过了二三零条。这些华尔街集团是谁来养的？大家很清楚。更重要的是中俄的势力后面的那个这个情况，他们说我们是阴谋论，但都有很多很多的那些蛛丝马迹可以看得到。更重要的是南方呃邦联的问题，刚刚讲到，你是要把一些美国的军事的历史跟退伍军人予以这样的羞辱，这个是中了什么样的鸡？就是左派的鸡？因为说这个是不是说那个人，比方说有人去侮辱那个 Braxton Bragg， 说他是非常差的一个将军。但拜托，他还是一个当时南方邦联里面就没有真的成为联邦之前邦联阶段一个非常重要的将军。来，你因为他黑奴的问题而去批评他可以，但你不可以否定他是一个当时打过仗、为立国有功的一个将军。这很重要，而且更重要的是说，很多台湾的朋友也很心急啊，因为说这个国防授权法案的版本是呃挺中啊挺台抗中的，因为说。呃，确认台湾关系法六大保证就五法六保证，而且继继续支持的台湾的军售，建立太平洋的威慑倡议，甚至呃邀请台湾加入环太平洋的联合军演，都是很好的东西。但问题是，今天面对美国的利益的时候，川普有这个责任去守护。他并不是要军队哀求，他的目的是要说，你要通过这个法案，必须要绑定，要把一个国防非常重要的环节放上去。就是要废除230条，如果没有被办法废除230条，这个问题可大。今天我们每一个人，脸书上面的所有写的东西 ，Facebook、Twitter 这些主要的那些啊、uh, Big Tech 不用负责，但是他却好像一个没有制衡的一个独裁者一样，可以一个老大哥在看着你，你的言论他不爽，他不要付理由就不可以把被封掉，付的理由你上诉，他也可以把你否决。这个是一个非常危险的地方，因为 Facebook、Twitter 没有民选基础的，没有现政的框架去绑住它的这个问题，我们就看得到现在的问题在这个地方。当然，你还有说这个法案还有一个美军很重要的一个东西是左派的势力在那边，是限制总统的调军队的权利，包括调动军用的资金做其他用途，还有那个在阿富汗撤军。撤军不能撤太多，有一个人数的上限，这些都是在现在二零二一年的那个国防授权法案有写到。现在这些想法都是民主党的那种想法，希望限制这个总统的权利。但是问题是你限定这个总统的权利，在现在美国宪法来讲的精神是违背的，因为美国宪法的精神是国防跟外交那个总统几乎有权权去决定的。那当然国会有制衡的力量，但如果限定三军统帅怎么调军队，怎么调钱，合理吗？所以我觉得左派的思想跟这个中二的一个影子是后面一个暗黑的力量。那这个地方，川普正在作战，那希望参议院短期内会有好消息
0: 。那短短短追问一下，您觉得说，呃，麦康奈把三个绑在一起现在的做法，你觉得处理大选舞弊的问题有没有机会被落实？处理
1: 大选舞弊的问题。如果说麦克纳尔把这个东西又成立一个特别的委员会或者其他东西来处理，可以，但问题是这样子，还不积极，因为你都已经造成一个既定事实，让拜登当选了之后，如果再成立这个委员会，就成为一个好像历史检讨的东西。更重要的是，这个东西没有宪政的基础去支撑，我很担心这个时间上来不及，所以我觉得说关键的用最。和平理性的方法的，还是一月六号彭斯的决定。我希望他能够做出正确的抉择。
0: 好了，其实我们再补充一下，其实南方的这个邦联当时很多的将军，他们领导人其实是反对蓄奴的，但是因为他们认为当时的一个决定呢，侵害到南方的邦的这个他们州的权利，影响到他们州的宪法，所以他们才回到他们的州为他们的州宪法而战，并不代表他们支持这个蓄奴。但是当然就是说这样的历史，现在很多人其实并不是很清楚，所以造成一些误会。好，我们继续谈到就是。拜登二十八号指责这个川普政府的这个国防部，还有行政管理预算局呢，在交接上有障碍。那么，拜登要求要清楚了解美军的全球部署，而国防部呢，很快也发表了一个代理防长米勒的声明来回应说，国防部呢已经和四百多名的官员进行了一百六十四次的面谈，提供五千多页文件，而这已经远远超过了拜登过渡团队先前最先提出的要求，而且他们说。国防部的交接工作呢，已经超过了最近几届政府所做的交接。那剩下三周多的时间呢，国防部会安排更多的会议，在职权范围内来回答任何和所有的讯息的请求。所以，请教张勇大哥，你怎么看拜登这样的指责？因为他之前也当过副总统，他应该很熟悉这样的事啊
2: 。拜登的指责就在壮胆啊！现在他最重要的任务，其实是得到确认，他的当选要得到确认。要具备合法性、正当性，啊，也就是说一月六号这个，然后呢，他们这一边啊，民主党这一方知道心知肚明，他们是舞弊嘛，哈，所以呢，他们真正要担心的第二点，啊，第一点就是他要先得到整个法定程序走完，得到确认，当选要得到确认，确认。第二个呢，就是他们如何面对舞弊，然后呢，你为什么挑国防部的交接，你财政部呢，啊，对不对？那个那个司法部呢，各个部委的交接你都不挑。为什么国防部？啊，你急了吗？所以现在发现他们，这个你表面上好像是说要了解美军的全球部署、海军、空军、陆军还有其他军种，其实不进来。拜登真正在乎的、要知道的是情报与安全部分的业务。啊，安全部分包括你讲的网网络安全啊，通讯的安全。如果你的通讯、军事指挥系统被宕机、被害客入侵，那当然是这个有损国家安全，对不对？他为什么要关心情报？因为他要知道，川普会不会动用反叛乱法、戒
0: 严、军管这个部分，或是盟国提供的一些关于不，他要了解，因为
2: 如果要戒严或者反叛乱法，戒严是限制法律的施行了、啊、然后呢，反叛乱法是在法律范围内去执行、啊，还<是>不一样概念。嗯、还有军管这些，那这些东西的话，动用到军队，他要事先了解这个状况嘛？为什么？因为他们知道嘛，如果一月六号，如果川普没有当选，还是认证拜，万一还是认证拜登当选的话，那川普很可能就最后就逼就拿出大招来了，那个时候说不定就要动用这个军队了。所以那个时候，所以现在拜登这边会急着抓国防部，原因在这里。那，你如果要知道情报跟安全，你为什么不去问中央情报局 （CIA）？ 那个地方才是你要去的地方，你就怪你国防部干嘛？因为 CIA 不是执行那个军管啊戒严的那个单位嘛，执行的单位还是到军方嘛。所以呢，他就挑了国防部来说：“哦，你们交接不利哈，对不对？”那国防部跟他讲说：“其实我们交接工作按照进度有在做嘛，哈，对。但是呢，拜登想知道的那个部分，主要是情报跟安全这个部分，这个国防部不给。但是其实不是，也不尽然。为什么？因为几天前哈，我们知道那个。”国家情报总监，这个，延后提出这个所谓报告，调查报告，原定
0: 是二十八，调查
2: 外国势力是不是有介入大选。然后呢，这个东西大概在内部会议的时候，可能有告知拜登团队。结果半个小时后，消息传到北京，北京就知道了。所以呢，反过来证明拜登团队果然有理通外国，就是做内应了啊，等于你跟中共有勾结。然后这样的事情就变成一个证据，外国势力有没有干涉你自己说，对不对？所以呢，国防部突然间喊说暂停交接，其实又是一次在钓鱼，再测试一下拜登团队是不是又理通北京啊，做内应，把一些重要的这个情报或者那个讯息立刻传送到北京。所以这样一来的话，川普就会把拜登或者可能的拜登政府曝露出来说，他们根本就是北京的傀儡政府。美国已经被中共渗透到这种严重的地步，所以国防部的交接暂停，说过年后再再重新展开，这样的讯息的话，估计拜登团队应该会赶快通知北京，那到时候又被抓个正着，所以呢，拜登的那个急哈，他的指责或者他的那个急啊，可能就是露出马脚，就是说你，你你你干嘛单挑国防部？第一个。对不对？你显然不是知道要，你显然不是要知道海军、陆军、航空母舰怎么部署嘛？你现在最想知道的是情报部分嘛？军军方的情报部分嘛？啊、哦，然后呢，现诶、哎、前几天哈、哦，这个川普有做了一个很诶、哎、四十几个人的任命啊、哦，其中有一个人啊、哦、要来接管军方的这个情报这个部门的主管，这个人呢就是去德国法兰克福。领导特种部队拿下那个所谓 CIA 的海外数据中心的那个伺服务器的那个指挥官，那个指挥官现在被任命为代理这个情报部门的主管，因为现在整个国防部长都都部长副部长都代理嘛，啊，然后呢，所以呢，你想他这个指挥官对不对？现在来代理来当军军方情报单位的主管，对不对？他会把事情给你吗？啊，所以这这里面就就了解所谓国防部所谓军事部署那个是表面说法。他真正要知道的就是说，你川普会不会真的哈，这个动用大招，戒严、反叛乱法或军管来算五选举五弊的账？因为如果到时候启动这个的话，以选举五弊为名的话，然后叛国罪下去，外国势力干涉下去的话，那就逮捕了。所以到时候拜登根本身就要被逮捕，所以他当然要关心这个事情，是将来的。
0: 好的，相关的这样的很多的这样呃传言或指控呢，我们再等一阵子，也许会有更清楚的答案。我们休息一下呢，回来要接着讨论说，领导自由世界的美国呢，现在他们的这个呃内部的严重的分歧分裂呢，跟历史上曾经发生过的分歧有何不同？那么要如何来复原？休息一下，回来讨论。再回到新闻大破解，一月六号呢，全美国各地的支持者呢，将在华盛顿集会来支持川普，要求追查舞弊。那么，共产势力长期的严重渗透之下呢，加剧美国的这个巨大分歧。那么，大型舞弊呢，似乎让这样的分歧更是雪上加霜。那主流媒体呢，把政治两极化的原因呢，大多是归咎给川普。但是呢，根据盖洛普的民调呢，被主流媒体围攻四年的川普呢，以百分之十八登上了2020年度美国最受尊敬人物的榜首，而拜登呢只有百分之六，媒体宠儿呢，奥巴马是百分之十五。所以请教两位来宾，我们先请教这个江龙大哥，这个美国的分歧分裂其在历史上并不是第一次，不过这一次呢，呃，就是。共产势力或者极左派势力这个相关的影响，在这一次的分歧当中是起到很深刻的结构性的影响。所以，您觉得说，呃，这次美国的分歧啊，要如何恢复，如何治疗？现在我们看到的这个美国的确出现分裂
2: ，这个分裂呢，从社会分裂上升到政治上的分裂跟对抗。那么历史上不是第一次，这是对的。就是上一次，如果要往前追究的话，那么就是十九世纪中叶的哈一八六零年代的那个南北战争。南北战争跟现在呢有它的那个也现在的分裂哦，有它的相似的地方，哦，就是应该在我们在这个节目有提过。当时的南南北战争呢，南方是农业州种棉花，而棉花恰好是当时那个工业革命纺织业哈为首的那个工业革命的那个原料啊，所以它是在生产。有国际竞争力的工业原料，有点像我们现在人往电子股了啊，零组件，他不要保护，他不要客观税，因为客观税以后别人对他免化客观税，对他不利。北方是制造业，可是制造业在当时落后于欧洲，他们要保护，所以呢，北方是全球化的受伤者要保护，南方是全球化的受益者不要保护。两方的那个所谓解放黑奴的那个内战，其实背后有经济的脉络在那边。那翻到翻到今天的的那个社会，美国社会的话，你会发现，川普代表的是全球化的受害者，他是北方，今天的北方，哦，然后呢，金融科技还有那个媒体哈，这些都是还有娱乐业哈，这些是全球化的受受益者，哦，他们可以在很多地方有生意可以做，他们是今天的南方，南北战争的结果我们都知道，经过一场剧烈的厮杀内战的结果是北方获胜。啊，同所以你可以了解为什么上一次的话，川普代表这个北方哈，他已经获胜。那这一次也一样，经过厮杀，因为南方不靠作弊也没有办法赢。现在我们看出来，这个社会撕裂的一个重要原因哦，在于说市场经济、资本主义一直运行下去的话，哦，他对商业哦是重伤的哈，他他鼓励商业、鼓励创新啊，然后呢，他控制货币，避免通货膨胀。这样的一个有利商业的环境哦，一直推行下去的结果，会发现强者越强，富者越富，弱弱者越弱。然后呢，就是富者越富，贫者越贫，就是会两极化。哦，在在市场竞争当中，能够脱颖而出的人就强者越强，富者越富。然后呢，落败的一方呢，就是这个弱者越弱，富贫者越贫。这个两极化，时间久了会两极化。两极化的话，问题就来了。上面的社会精英，哦，他造就了广大的失业大军、社会底层，然后他们怕他们的那个精英的地位哦被威胁、被革命、被阶级那个革命啊、哦，所以他们会想要支持左派的政府来对社会底层做控管。然后呢，第二个呢，他们去联合那个广大廉价劳动力的国家，就是中国跟印度，把这两个人口大国拉进国际资本主义体系。所以造就了工业发达国家的那个劳工劳工阶级社会底层整个崩塌，所以呢，然后呢，你就会发现他会，他并他是其实是热见中共用集权专制的方式来管理中国的这些劳动力，等于是什么？等于是中共跟华尔街哈，跟美国精英、美国资本家这个阶级是有共同利益的。中共仿佛是他的劳工部长哦，还是那个领班哦，替他管理劳工的，所以他们可以有共同利益的。全球化的共同受益者，所以呢，你会发现在全球范围内哈，这个社会主义反而开始崛起。一方面，是社会主义国家这种政治力量崛起；，二方面是资本主义国家里面这个社会底层这个失业大军，马克思所谓的失业大军，还是诶受到经济挤压、陷入困境的这个社会底层开始崛起。然后呢，有两种处理方法，一一种就是我刚刚讲的哈，对这个社会底层做监控，政治上反而越紧。任何左派政府上来的话，一开始都宣称代表社会底层，去来清算资本家。可是呢，之后他们变成叫做新阶级，他们变成掠夺者，他们去对底层老百姓掠夺、控监控掠、掠夺。然后呢，就由国家资本主义最后又转成权贵资本主义，这就,就是你看到中共的情形。那美国的极左世界将来也会走类似的情况，一开始宣称代表底层，可是将来呢，会回过来来监控这个底层。所以极左势力到最后会变成集权专制，这就是跟你刚刚说的，跟美国的立国精神、追求民主、自由、人权这些不合啊、哦。那所以呢，这个这是一个情况。第二个情况呢，就是不是去对社会底层做监控，而是提出对他们有利的经济政策，让他们可以这个有机会啊、哦、由社会底层开始向上爬这个社会阶梯，恢复社会流动性，让底层的人能够爬上来。啊，这是良性的解决方案，也就是现在川普在走的路线，就是用经济政策来处理社会撕裂。另外一个，刚刚讲的前面那个讲的是用政治控制来处理社会撕裂。现在呢，这两种都算是处理社会主义化的现象啊。所以美国现在有因为经济的问题有陷入社会主义化这个倾向。那合起来就变成说，资本主义的堕落造就了社会主义的崛起。现在美国内部也出现庞大的社会底层问题嘛。那川普是为他们创造就业机会，所以做两件事，第一个就是对付非法移民，因为非法移民强调强调低薪的工作机会；第二个呢，对中国打贸易战，就这两条政策。所以美国的第一社会底层的人看得懂，川普是真的为他们在想找出路、找解决方案。哦，那美美国的民主党极左势力跟中共勾结，他们的做法是去对社会底层做政治监控、社会监控。所以你看到中国大陆很多这种社会监控，到处都是那个什么，那个投影摄影机，对不对？哈，那很多的改革的其实都是为了要做社会监控、维稳，哦，他们叫维稳。所以呢，你就会发现有这两个办法。那这两个办法对撞，就是美国内战当初等于也可以说有两个方法的那个较量。最后的话是用经济政策来扶持、补助、帮助这个社会底层重新爬起来，这个才是真正的解决方案。所以呢，我们要想办法帮社会底层。比如说，从给他们就业机会，或者帮他们重新学习新的技能，哈。比如说，以前哈我们电脑来的时候，大家学着写程式，现在呢，人工智慧来了，可能要学着那个如何当个 AI 哈，就是人工智慧的工作者。就是说，科技出来以后，我们要辅导很多这个就业者、工劳工阶级去换跑道啊。所以呢，川普是从政策上来对社会底层有利啊。那至于民主党跟中共的这个联结。他们是要透过政治上的控制来维持社会上层的利益，那么这个做法长期来看应该是走不通，啊，所以美国社会的世界可能到最后又回到说北方战胜南方，全球化的受害者战胜全球化的受益者这么样的一个历史的格局
0: 。所以那我接得前面桑普律师相同的问题，但我想要再追加一点点说，虽然说美国社会分析，但是美国对这个美国人民间就是民间对于中共就是要这个。处理中共问题跟这个反对中共对外扩张侵略、这样输出专制的这种共识，是可能是近几十年来呃最高的这个民民意，可能相当高。那过去台湾人常讲说台湾不能变香港，香港朋友常说台湾要守住，不能变香港。但是现在我反而常听到说，美国的政要或是美国的民众，有时候他们在抗议选举舞弊的时候，他们会有人会提到说，我们不能变社会主义，甚至说他们关心香港的时候说。美国也不能变香港，不能让共产势力进来，让香港发生的事情在美国上演。所以，我其实听到这些话的时候有点感触，因为前几年我们只是说台湾不能变香港，<对>但现在走到这一步。所以，您怎么看说？说一方面有这种结构性的分歧，里面有共产势力的影响，但二方面民意主流又是对中共相当的反弹，期望有像川普的政策能够延续，而现在。未来会不会延续？如果政府改变的话，我们还不知道。所以整个综合看的话，这样问题有点大。郑直说，可不可以请谈谈看这方面
1: ？我觉得未来的情况会怎么演变，我没有水晶球，我真的不知道。但我可以肯定的一点是说，今天美国的两极化不会因为川普或者拜登谁会成为第四十六任总统而有改变。这个是分歧只会在短期内继续的存在，甚至扩大，因为。大家知道，刚刚主持人也读到一堆的数字，讲到说共和党究竟是有多少人，就是支持川普不承认拜登。那你看到呃，我很看到很多的新闻，我也听到很多呃，香港的著名在那个美国、加拿大，他们都左右的对立也是非常的严重。那台湾的那个我的朋友在美国、加拿大也是如此。有一个年轻人，他可能支持拜登，妈妈支持川普，两个的美国人。但他们都觉得说互相反目，到现在都不讲话。那看到现在的问题非常严重到，到盖勒盖洛普的盖洛普的民调，大概百分之九十八十九的共和党的支持者是支持川普，只有百分之七的民主党支持支持者是支持川普的。所以刚刚主持人讲说，哎，有很多人都可能投票给拜登，但是呢，还是希望川普的路线能延续，可能是一个少数。可能希望说他在中国这一方面要也对抗中共这个地方要延续，但是他可能在其他方面要改变啊。那另外你也看得到，皮尤的智库有八成的选民身边几乎没有敌对阵营的朋友，所以你的同文层很大。要解决要愈合这个伤痕，基本上你要直面这个现在的问题，你不能回避，不能好像一些华人传统说，哎，家和万事兴啊，没有这回事。一定要面对这个问题，就是两个不同的想法，搞清楚两套想法想的是什么。左派、右派、亲共还是反共？那我觉得现在的问题在于有三个基本的药方，有短的、有中的、有长的。短的方面呢，我们看到我们的沟通模式都是社交媒体为主，社交媒体就是一个同温层，是一个回音壁。我希望每一个人都能够跟不同意见的人好好沟通。可以传递自己的思想，比方说，比方说把这个节目的想法传递给一些不相信这一套的人，让他们冲击一下之后，反省一下究竟是什么一回事。因为同温层跟回音壁太大，我们社会沟通出出出现出现很大的问题。第二个方面是对于中共的这个了解，因为很多在美国的人虽然觉得说，哎，中共跟美国、中国跟美国之间有很多的贸易的逆差或者顺差哈。或者说有很大的那个呃汇汇率的那个操控，或者说知识产权的道歉，或者说间谍的渗透，但他没有那一种火烧身的感觉。那我们在台湾跟香港会有那一种切肤之痛。我希望他们能够了解，不要等到最后的时候才了解。而且华尔街集团、华盛顿沼泽、媒体、科网、金融、学术、政界，每一方面全方位的渗透，都跟中共这个恶势力有相当大的关系。他们要认清拜登之后是谁，可能他们投错了给拜登，以后要好好认清楚 Hunter Biden 是什么，后面的 Kamala Harris 他的先生是做什么 ，Biden Harris 之后还有个庞大的 Clinton Foundation， 庞大的华尔街集团，庞大的深层国家支配着这些人，你们懂吗？我觉得没有懂得话，搞懂他、了解他深层的原因是美国整个观念秩序的一个改变。就是说，从五月花号一直到那个古典自由主义、保守主义的一个来到，我觉得这个地方是训练起自己一种自我克制、重视诚信的力量。听听今年七月四号川普的独立日演讲，他是这样说的：“美国的英雄曾经推翻纳粹主义、法西斯主义，捍卫了美国的价值。我们现在要击败极端的左派、马克思主义者、无政府主义者。”煽动者、掠夺者，我们绝不容许愤怒的暴民拆毁铜像、抹黑历史、灌输集权。我们要不是政客的话语，而是基本常识，要做到务实可行。既要勤劳工作、维护家庭、捍卫自由、忠于信仰，在内政上不要用人造的法来僭越神造的法，追求一个所谓的进步的价值，而盲目的批评保守价值。所以对外不能够蒙搞新自由主义、全球化、自由贸易政策，这个地方会让国家的边界模糊，产业被掏空掉。经济上防止掏空美国的制造业，价值上回归美国的立国根基，就基本上是基督信仰的国家，也是一个基本上尊重人权自由的国家。自由靠宪政维护，为宪政靠民主维护。现在民主病了。这一次的选举真的是病得很严重。这个病如果没有办法解除的话，你最后的自由都没有办法捍卫。你看他推特，你看看 Facebook， 也知道民主是靠什么维护？是靠主权，是靠军队。不要盲目的裁军，不要去我毁弃自己的边界。这套想法是跟美国第七任总统 Jackson 非常有关，杰克森。所以我希望大家能够了解美国的历史，读懂它。而不是盲目说右派等于放任自由主义，这种是完全错误的看法。希望大家读三本书：《总统川普》《教育的艺术》《永不放弃》。这三本书都是川普的名著
2: ，读懂它，了解他
0: 。好，节目最后，请两位来宾各用一分钟的时间来总结今天讨论。我们先请嘉荣大哥
2: 。哎，我们现在看到有些人为社会底层来站出来讲话，这个在形式上是这样哈，这叫政治正确。很像传统的民主党，好代表社会劳工阶级社会底层，政治正确，但是他们政策不正确，他们的政策主要是去那个对有钱人课税，就是掠夺，好以以前在中共的时候，好刚刚共产党执政的时候，清算资本家，清算地主，好就是对那个社会上层去掠夺，接下来呢，他对社会底层也掠夺。然后呢，他就变成说用国家的力量来建立他的那个官僚资本主义，然后最后呢，国家的资源呢，呃，流到党那边去，变成权贵资本主义。就在中共，在美国这边的话，民主党好像代表社会底层，他其实呢，走类似的道路。那个极左派也是要去对那个社会精英去动、去去掠夺啊，然后最后将来呢，社会底层不会真真正得到改善，所以。另外，代表社会上层的呢，像川普这个方向方向呢，看起来他政治不正确，因为他不是穷人这个阶级，可是他是政策正确。为什么？因为他提升劳工阶级，给劳工阶级哈几个东西：教育啊、医疗跟住房这些问题解决，就是对人做投资，而不是对硬体、对大楼、对工程去做投资。然后呢，要提升劳动阶级的这个能量啊能力，去改善他们的经济处境，改进下层的利益。所以他们表面上看起来政治不正确，但是却是政策正确。现在我们就发现这样的矛盾。所以我们要分清楚谁才是真正的政策正确，而不要去单纯的去看谁是政治正确。我我们现在看到美国的问题就是换了政治正确的这种陷阱。好，就这样子
0: 。是张伟律师
1: 。有人说那个今日香港，明日台湾，这个要防止，所以香港人爱好自由的香港人跟爱好自由的台湾要共同防御机制。我很担心，今日中国，明日美国。今天美国病得非常严重，这个严重的地方不是一个拜登的问题，不是一个华尔街集团的问题，不是一个选举制度的问题，不是一个票数人数不对的问题，而是一个整个观念秩序的堕落的问题。这个观念秩序堕落，以前从来没有过的。即便就算以前民主党跟共和党啊，都是会互相竞争，但是他们都会恪守一个。非常重要的一个观念就是说，你必定要以美国利益当做最重要的一个依据。今天不是，今年看到到很多人，他们学校里面读的书都是觉得说美国利益其实是一个美国是一个帝国，美国是亚制人家，就美国是一个值得被摧毁掉的东西。全世界是 imagine there is no country， 就约翰尼隆那句话，那这样的话很可怕。想象人类的细胞，通通细胞膜都没有掉，人是还是人吗？所以我们可以可以看得到，每一个国家都守护住它基本价值，由自由民主的国家来影响掉到其他国家，不要让劣币驱逐良币，这个是非常重要的一点。否则你放任它自由，否则你放任它所有东西自己去去决定的话，很可能邪恶的势力就会登场。所以。对于中共的一个对全世界的那个大的计划、大的阴谋，大家必须要有很清晰的了解跟掌握，否则的话万劫不复
0: 。好，非常感谢两位来宾很精辟的分析，还有观众朋友的参与。那么我们即将迈入二零二一年，祝大家善良平安。那么新闻大破解迎向二零二一，我们每周三五再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞并且订阅我们新闻大破解的频道。并且要记得要开启旁边的小铃铛，按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。《新闻大破解》的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。